0: Kom ons recap net gauw, recap sal jy nog achterkom by Woordskool, is een baie belangrike deel van Woordskool om seker te maak, dit wat jy laas week en voor laas week en die week voordat gehoor het is nie soos daar die saad wat die gelijkenis van Jezus ons van vertel wat langs die grond val en wat die voels van die himmel kom en het oppik nie en op die tij van jylle sy ouderom sê jylle van my, dit gebeur nogal makklik dat die voels die saad kom oppik want as ek met jou daar oor praat, want jy so uitdrukking in jou oor wat sê, het ek dit al ooit hier gehoor. So om seker te maak, dit gebeur nie by woordskool nie, gaan ons vannig recap. En, en dis die lekke ding van recap, ons is recap is nie net, om dis nie hersening nie. Wat gebeur, wanneer ek en jy so net so bykie, en, en ek wil jou aanmoedig, as jy by die weis maak nie saak, wat er bybelboekje vat nie, of as jy woordskool doen, of bybelstudie nie, bly betekent net so twee drie hoofstukke terug. En lees dit vannig weer dier waar jy gekom waar jy nou is. Want soos wat elke aand een boodskap op sy eie het, en is belangrijk, en is wat ons vannig weer gaan sien van hoofdstuk 3, hy het betekenis op sy eie, is het so fantastisch om die grotere prentje te begin raak sien van waar pas hoofdstuk 3 nou eindelijk in by die groot boodskap. En kom ons kyk of ons vannig daarby kan uitkom. Hebreus is geskryf aan christene wat hulle tot God bekeer het, maar hulle was jode. So was gewoond aan die tempel, in een offer, en voorhangsel, en bloed, en ritsie jylle in gebruike. En toe langs die pad het hulle iwers weer die reek gekryf van die offer, en gehoor die ritsel van die klokkies, en geweet is vandag sabbat, en ons was altyd uit traditie uit sabbat by die tempel, en dalk moet ons weer een slag offer, want ons het dinge gedoen wat verkeerd is. Jo, kom ons gaan offer maar net weer een bykie. Kom ons gaan besoek net weer, daar die ouwe gebruike in traditie. Traditie. Ons het vanmorgen daar gepraat. En nou kom die breerskrijver, so hy skryf hier die boek uitsluitlik vir Christene, wat Jode was, en wat weer die pad buister raak terug na Jodehuis mette. Is dit die boek vir ons dag? Ek dink beslist so. Want on ons dag is die boodskap, daar buiten so fel van doen meer, dis Christus en, Christus en hou die Sabbat, Christus en hou die wet, Christus en, en dis precies waarom jy hierdie boek deel. So vers 1 van die Hebreers, en het gekom en gesê, nadat God baie keer en op baie manier in die ou testament gesprek het met die vaders, dier die profete, het hy hierdie dag gekies om door sy sien te praat want ons het gepraat oor al die manier hoe God door al die eeuwe met ons probeer praat het, want nou sê die Hebraeus weet jy wat, dit gaan nou nie meer oor die profete en Amos, en wat sê Jesaja nie, dit gaan nou oor Christus wat die verskil maak, nou bring hy context aan wat Jesaja sê, want skielik gaan die Christus raak sê in Jesaja, maar ons lees het anders wat die Messias het gekom, ons het nie meer een verwachting dat die Messias moet kom, nie, hy het klaag gekom, sê saand hy het klaag gekom, Alright. dit maak jy verskil in ons leven, Alright. so ons verwacht nie meer die komers vir die Messias nie, ons sê hy klaargekom, hy maak jy verskil in my leven, en dan sê hy in hoofdstuk 1 praat dit dan van 'n paar dinge, van hoe God gepraat het, en ons daar word gepraat het, het gepraat dier die skepping, God praat dier ons gewete, God praat dier engele, God praat dier profete, God praat dier die Heilige Gees, maar nou praat God dier Jezus sy die Seen, die woord van God. En dan kom hy, hy sê hy wat die erfgenaam en dan beskryf hy wie die karakter van Jezus is en ons is die 7 punte daar uitgehaal in hoofdstuk 1 vers 2, 3 en 4. Hy sê hy wat die erfgenaam van alles is en aangestel is als erfgenaam oor alles. Dier wie hy ook die wereld gemaakt het. Hy wat die afskunsel is van Godse heerlijkheid en die afdruksel van Godse wese, en alle dinge draad dier sy woord en dier sy kracht nadat hy dier omself die reiniging vir ons zondes bewerk het, en gaan sit het aan die rechterhand van God in majesteit in die hoogte. Dis wie Jezus is. Maar wat, hy heers, hy triomfeer, hy is oorwinnaar. En dan sê die jode, ja, ons hoor wie jy sê wie Jezus is, maar wat van die engele? Want die engele is vir die jode baie, baie, baie belangrik. En die engele het die boodskap van die 10 geboeie, volgens Stephanus skryf hy dit, en sy preek nog aan aanhandelingen, en dit was een verstaan gewees, van baie van die jode van daardag, wat sê, dat die woord van God, die 10 geboeie, dier engele aan Mooses gegee is. So engele het een belangelijke rol, in die joordse godsdienst. En dan vraag die jode van mekaar, maar wat van, wat van engele? Kan hier die Jezus ook groter wees, dan die engele? En dan kom hy van vers 4, tot vers 14, van oorstuk 1, en hy sê, Jezus, is beter as engele. Jezus is groter as die engele. Die engele is admisse van Jezus, Jezus is die grootste, hy is die beste. Dan kom ons in hoofdstuk 2, en hy sê, omdat Jezus die grootste en die beste is, en zelfs beter as die engele, en God praat met hier Jezus te kies, daarom moet ons acht gee op wat ons hoor aangaande Christus. Dis is een belangrike boodskap, dis nie iets wat jy net kan hoor en laat vaar nie. Jy gaan wegdruif van Christus af, jy gaan terugdruif in godsdienstigheid en in gebruike en rituele, as Christus in jou leven kom, moet jy raai woord vasse met alles wat jy het, want dis die woord wat jou vry maak. Dat is hoofstuk 2 van ons kom sê. Dan kom vers 5 van hoofstuk 2, en hy sê die toekomstige wereld is nie aan engele onderwerpen nie, maar aan Jezus, Jezus is groter as die engele. Vers 8 het gesê, alle dinge is onder Jezus' voete gestel. Jezus regeer oor alles. Vers 9 het gesê, ons sien die voorbeeld van Jezus as ons oudste broer. Vers 11 het gesê, Jezus is die een wat ons heilig maak, nie die engel en nie Jezus. Vers 12 sê, Jezus maak God groot saam met ons, as ons ons handel opheef en om aan bid. waar is Jezus? Dis ons, was dit nie wonderlik laatst week, toe ons daar gepraat het nie. Weet jy die week anders gebid, laat ek net gauw die handen sê. Ek, ek hoop jy het gebid die week, okay, wie het gebid die week, dat ek dit so vraag. Men, dit is amazing, ons het anders gebid, want elke keer as ek bid, dan besef ek Jesus, staan saam met my, en hy sê, kom, kom ons praat oor die vader, kom aan, go vir het, vertel vir die God, hoe ons om awesome ons sê, is hy. Dis my pa. Oh, Men, dit is alsof jy net wat langer bid, langer moet God praat. Vers 12 sê, maak God groot saam met ons, vers 13 sê, Jesus vertrouw op God, as Jezus op God vertrouw, kan jy ook maar op God vertrouw, wie kan sy aanweid, jy kan op ons vertrouw, en dan vers 14 tot 18, hy het gesê, Jezus bevry ons van die dood, Jezus het oorwin, Jezus wat is in alle opzicht aan ons gelijk, hy verstaan versoekings, en hy met ons medelije, hy is ons oudste broer, en ons het al gepraat oor justification, just as if I have never sinned, dit is wat Jezus gedoen het, door sy bloed aan die kruis, van Golgotha, is dit nie amazing nie, en nou kom ons vanavond in hoofdstuk 3, so die skryver praat hier met diegene wat terug wil gaan na traditie, na vormgodstienst, na gewoontes, uh, wat verwonderd was dier die engele, en hy sê nee nie, nee die engele is niks nie, maar die Jesus is groter as die engele, Jesus is beter, en nou kom een belangrike deel vanavond, want nou is daar hier die antwoord asof ek dit hoor van die jode, of wat sê, oké okay, hy is al groter as die engele, maar wat van Mooses? Kijk, die Mooses is vir die jode baie belangrik, Mooses was hulle, was hulle leier, hy het die volk uitgeleid, slavernij uit, God het hom opgewek, daar in die biesie mainkie, op die neil, God het hom bewaar van Faroese paleis, groot geword in die paleis, God het hom geroep as sy verteenwoordiger, Toe sê hy eerst, ek kan nie praat nie, God sê, ek sal vir jou broer gee, om jou te help praat. Snaaks, nergens in die bybel, lees ek ooit, dat sy broer om ons help praat nie. So dit betekend, dit was net een verskoning, om te sê, jyre, maar ek dink nie, ek is recht vir dit nie. God sê, moet nie worry nie, kyk vir by jou verskoning, as jy eerst gaan besef, ek gebruik jou, gaan het vir jou awesome wees. Later sien ons dat Mooses een tent opslaan, en sê, allemaal wat probleeme met mekaar het, kom na my toe, ek gaan jullie help om dit uit te sorg, en van vroeg tot laat is daar baie mense en Moses praat met hulle almal. Hy het nooit aan Aaron gevra om hom help my praat nie. Hy kon praat. Moses was eintlik lief vir praat. Maar hy het 'n verskoning gebruik. Hy het gemaak asof hy hakkel. Maar wat gebeur wanneer die salwing van die Heilige Gees oor jou kom en jy jou roeping verstaan? Die hakkel is weg. So al die verskonings wat ek en jy soms te gebruik om te sê Here, maar dit, en Here, maar die, en Here, maar U weet so Weet jy wat, vergeer af van, in die licht van sy roeping, in die licht van Godse roeping op jou leven, is daai nie, God stuur om nie eerst daai nie, jy gaan sê nie, het gaan net voorby, het gaan net voorby. So, die awesome ding vanavond praat ons oor Mooses, die leier van die volk, Mooses het ook die wet by God gaan haal, en Jezus kan nie belangriker wees as Mooses nie, kan dat het antwoord al gewees het, want vir hulle was Mooses self belangrijker as die engele gewees, en nou in hoofdstuk 3 van de avond gaan ons praat met Mooses, en een paar baie praktische toepassings vir elkeen van ons, hier is een avond wat jy nie moet mis, nie, ek so bly juist hier, raad, bly saam met my wakker, dit is amazing, vers 1, daarom, 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 waarom, die feit dat Jesus dier, of God dier Jesus praat, dat Jesus die belangrijks is, dat Jezus sien van God is, dat Jezus belangrijker as die engele is, dat Jezus met ons medelij het, en Jezus ons geheilig het, daarom, heilige broeders, kyk nou, hoe spreek hulle aan, hy het net vir hulle vertel, Jezus het ons geheilig, en nou sê hy vir hulle, heilige broeders, hy beklemtoon die positie in Christus, justification, just as if I have never sinned, hoe kyk God na my as, heilig, geheilig door sy sien, Das, daarom sê hy, daarom heilige broeders, deelgenote van die hemels roeping, let op die apostel en hoopriester van ons beleidings, Christus, Jezus. Ek praat oor die beter hoopriester. Dit is hier die type van die oude bedeling, van die tempel, priesters wat dienst doen, een hoopriester wat ingaan, een man en maal, hy sê, wauw, hier is een nieuwe preenkie, Jezus is ons hoopriester, en ons gaan later sien in die boekie breers, hy het vir ons hoeveel kere ingegaan? Hoeveel keer het Jezus in die allerheiligste inbeweeg, in die Nieuwe Testament vir ons? Hy het vir ons eenmaal ingegaan, om een keer te offer, en nooit weer he, hy is by die vader, wanneer het hy vir my en vir jou versoening gedoen met die vader? Na die kruise ging, is gesterf, die offer is aanvaard, dis betaal, en hy doen vir ons voorspraak, by die vader, alraad, voordat jy vanmorgen, jou voet op die grond gesit het, het Jesus vir jou gebid, by die vader, en gesê, jyre, ek wil toch net bid vir justice, help om in hierdie dag, hou om net leven dag, laat sy vrou nie, omverwurg nie, alraad, hy, hy bid vir elke vir ons, hy bid vir elke vir ons, en dit is wonderlik, hy tree vir ons in, by die vader, nou, hy is die betere hoopriester van ons beleidings, Jesus Christus, wat getrouw was aan hom, wat hom aangestel het, net soos Mooses ook in sy jylle hy, so hy sê, hierdie hoopriester Jesus Christus, was getrouw aan God, wat Jesus aangestel het, so weet Jesus aangestel, God, maar ons weet God en Jesus is, just daar is partij wat daarmee sikkel, en dit nog nie lekker verstaan he, hoe kan dit wees, Right. Maar kijk wat sê hy, net soos Mooses ook in sy jylle huis. Wie het Mooses aangestel? God, wie stel alle dinge aan? God. Nou waarvan praat hy sy jylle huis? Mooses a huis, het jylle geweet Mooses het huis gehad? Lees jylle nie van sy huis in die bybel nie. Nou waarvan praat hy as hy sê Mooses en sy jylle huis? want jy sê, ek het nie gewet dat hy is gehad, nie verstaan het so, die woord huis beteken, of a fysische huis, of Godse mense, want wat sê die nieuwe testament, weet jy nie, God woon in, maart, hy sê, hy woord nie in mens gemaakte tempel met handen nie, maar hy woord in, en my en met jou, God woon in ons, so die Hebraers skryver kom, dan sê hy vir hulle, net soos wat Mooses ook, sy jylle huis, al die mense, wat God aan Mooses toevertrouw het, God het om aangestel oor Godse mense. Onthou in 2 Samuel 7 sê David, en hier sê ons die mooi voorbeeld in die ou testament David sê vir die Heere, Heere, ek wil vir u a huis bou. En onthou, ek wil vir u a huis bou. En nou kom Nathan, en wat sê Nathan vir David? Hy sê vir hom, mm -mm, God sê nie. God sê, jy kan nie vir my huis bou nie, want jy is man van oorlog. Jy bloed op jou hande. Jy wil, jy wil doodmaak en, en, en jy zult hem al te, te moord lustig vir die Heere. Jou hande is nie skoon nie. Maar, maar die Heere sê, ek moet vir jou wat ander ding sê, sê Nathan. God sê, jy wil vir hom een huis bouw, hy sê, moet nie jou worry nie, hy gaan vir jou een huis bouw. En uit jou nageslag gaan die Messias geboren word. Is dit nie beautiful nie? Dis, ek dank die Heere daarvoor. Hy sê, uit jou nageslag gaan die Messias kom daar, wat God sê, hy gaan vir jou een huis bou, so nou verstaan ons, dat die woord huis na albei kan verwees, een fysische huis, of ook een volk, die mense, en die nageslag, dis huis. Wat sê Joshua, hy sê, ek en my, wat beteken dit ek en my huis, is dit ek, my vrou, my twee kinders, baie keer verstaan ons het so, maar Joshua is richter, hy is volksleier, en hy sê, ek en my huis, dit is allemaal wat God my gegeet, wat saan my loop, hulle gaan die Heere doen, so met alle woorde, as jy vir jou iemand anders kies, dan is jy nie deel van my huis nie, hier is die huis van die Heere, wie behoort allemaal aan die huis van die Heere, allemaal wat hy tot God bekeer het, anders is jy nie deel van hier die huis nie, Sion is sy huis, met litmate, waaruit so verstaan dit recht, So nou verstaan ons wat die woord huis beteken in vers 2 sê, Net soos Mooses ook getrouw was in sy hele huis. Wie het om aangestel? God het om aangestel. Hy lees saam my vanaf vers 3 af. Want hy is meer heerlik hy waardig geacht as Mooses. Kom ons paas, dies die hy van vers 3. Jezus. En ek dink soms moet ek en jy maar ons pen vat en daarin skryf want dis confusing as hy, hy en hom, hom, jy weet naderant nie meer, wie is nou, wie moet wat, wie praat nie, want hy, dis Jezus, is meer heerlijkheid waardig geacht as Mooses, naamate hy, wat die huis gebouw het, wie is hy, wie die huis gebouw? Wie bou die Wie bou die huis? hy sê ek bou my huis en die poorte van die doodreid sal het nie oorveldig nie, wie bou? Dis Jezus wat bou? Alright, Bijbelvertalers, jy het die fout gemaakt, is die daar, dit moet die oorvredder gewees het. Meer eer het as die huis, wie was die huis geweest, Die volk van Mooses. So hy wat die huis bou, God is eindelijk die een wat die huis bou, is, hy moet meer eer kry as net die wat die huis het vers 4 sê, want elke huis word dier iemand gebouw, maar hy wat alle dinge gebouw het, is God. Hy sê, Mooses kon net sy volk dalk bouw, of hy mekaar hou, of moet alle praat, maar as een wat alles bouw, en dis God, en Mooses, wat wel getrouw in sy hele huis as een dienaar, om te getuig van wat nog gespreek sou word, maar Christus as sien oor sy huis. En hy kom en hy praat oor Mooses en sy huis, en hy praat oor God en Jezus' positie in sy huis. Hy sien, Mooses was leier van sy huis gewees, maar Jezus is skepper van alle dinge, en hy bouw sy huis. Jezus is die bouwer. Mooses was net die dienaar. Jezus is die sien oor die huis. oor die huis. Hy is die gezag oor die huis. Mozes het gedien, Jezus het die skepper van alle mense. Jezus het allemaal gemaakt en toe vir Mozes gesê, hier is jou huis, maar hy is die hoogste gezag. Die architect en die ontwerper en die bouer krij ons meer eer as die huis. Is het nie so nie? Wie van jy het al bykie gaan toer oor die wereld? daar in Europa, daar die rest van die wereld gesien, en dan, en dan staan jy by, dit was my voorrecht om in 1989 al Europa te toer, en dan staan ons voor daar die kolossale kathedrale, en dan staan ek daar en dink, wie krij die eer? Die gebouw, en sê, ek, Jees, tlippe, jylle is daarom awesome, oi, wow! Of kyk ek na die siedings wat geverf is in die 1600s en die 1500s, dat ek nie weet hoe het hulle dit raag gekry nie, na. want daar was nog nie skeffels, soos ons vandag ken nie, maar denk ek, hoe het hulle dit raag gekry, die kunstenaar, die architectuur, die bouwer, die vaardighede, wow, hulle daarom awesome gewees, maar ek sit nie vir die, ek, ek praat nie na voor, met die voordelen, met die kerk, en, en sê, Jezus, jy is daarom een awesome gebouw jong, lucht, wat ek jou daarom net so'n biekie vry van sê, oof, jy is daarom krent nie, dit sal dom wees, hoor nie wat ek sê, het gaan oor die wat om gebouw het, so nou sê Mooses vir die volk, jylle wil, jylle wil praat oor Mooses, Mooses was net die leier van die volk, dit was Godse volk, God het hulle by mekaar gauw, Jesus is die seen in daar die huis, en dan kom vers 6 en hy sê, maar Christus as seen oor sy huis, sê gaf my, wie is vir aand allemaal die huis van Jesus? My hand is eerste in die lig, ek is die huis van Jezus. Right, this is amazing. Jezus is ons, hy is ons bouwer. So waar bly Jezus in ons, dier sy heilige geest, en ons is sy huis as, en hoor wat sê die woord nou, ons net die vrymoedigheid en die roem van die hoop, to die einde toe, onwrikbaar vast hou. Staan het in jou weiwel? Ons is sy huis, as, en hier kom ons by vanavondse boodskap waarover ons vanavond gaan praat, wanneer is ons sy huis, as ons net die vrymoedigheid en die roem van die hoop to die einde toe onwrikbaar vasthou. Met ander woorde, ons is sy huis, as ons vasthou aan die vrijmoedigheid van die hoop to die einde toe as jy teruggaan, as jy vol hart door die einde toe. Nou, wat sê hy, ons moet die heel tyd hierdie vraag van mekaar vraag, anders gaan ons het verkeerd kry. Met wie praat die skryver van hierdie boek? Met christene, wat wou teruggaan, na hulle ouge woontes en gebruike. Nou sê hy vir hulle, hokai, as ons sy huis is, kan jy nie teruggaan na die tempel, na die ou bedeling, na die ou stelsel van die wet, en van offer, en ritsele, en reekwerk nie. Die enigste manier, om in hom te bly, is om vast te hou aan die hoop, wat Christus in jou hart vir jou gegee, dat jy sy kind is, en jy bly dit hoop tot die einde toe. Jy raak nie halfpad moedeloos, en halfpad in jou leven sê jy, ach, ek weet daarom nou nie mee nie. Nou bly ek maar by die huis nie. Dit wat hy vir hulle sê. As jy vasthou, dan is jy sy huis. Ek weet elkeen wat vanavond hier is, hou vas. Dis ek om jy hier is. Jy is hier, omdat jy sê ek hou vas aan die geloof in Christus, ek gaan hom nie los nie. Dit is so hard sê daar, as so baie is wat gelos het langs die pad, en wat ophou geloot, en gesê ek weet daarom nie meer nie. Jong, die kerk het my baie seer gemaakt. Ai, so stoute kerk. Weet jy wat, die kerk behoort uit mense soos ek en jy. En soms maak ons mense seer en ons stel mense te leer. En ons gee mense vuishou en mense kry seer, maar weet jy wat? Ons kan het nooit tegen God hou nie. Dis nie God wat ons seer maak nie. Oh nou, never failed me yet, never failed me yet. Jesus loves us, never failed me yet. Ja, ek het al dinge gesê vir een broer of twee in een gemeente het vir my kwaad gemaakt, maar weet jy wat, dis nie die jere nie. Hy bly getrouw tot aan die einde. En as mense eers my sê, ja, ek het sierig gekry by die kerk, of my kerk was vol klomskynheilige mense, ek is jammer om dit te hoor. Maar al die kerk is vol skynheilige mense. Kom, sta nie voor, dan kyk jy net oor die goer boter kan nie in jylle mond smelt, he. maar ons het allemaal issues, en as ons by die kerk is, en sê ons, oe, dis daarom nie, ek nie, maar ons het allemaal issues, maar God het vir my gesterf van die kruis, vir my issues, met my issues, en hy het my lief soos ek is, en hy werk dag na dag met my, en ek is sy kind, en hy hou my vast in die holte van sy hand, en hy sê, hy is lief vir my, En hy het plannen van my van voorspoed en nie van tegenspoed nie. Hy het een hoopvolle toekomst vir my. Loof die Heere daarvoor. Maar die kerk kan jy nie sier maak nie. Mensen disappoint. But God never. 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 right so ons is deel van sy huis, en nou quoteer hy weer, een baie belangrike gedeelte, in van die vers 7, en vir die wat neerskryf, hy kwoteer nou besal om 95, van die vers 7 tot 11. Ek het gedink, ek moet nie vir julle sê, wat die nie, dan kan jy self by die huis gaan soek, wat verse versie, maar is vers 7 tot 11 van besalom om 95, en is ook vers 7 tot 11 van Hebreus hoofstuk 3. Baie interessant hoe die Bijbelvertalers hier iets reg gedoen het. Kom ons lees van vers 3 af. Daarom, soos die Heilige Gees spreek, vandag as jylle sy stem hoor, verhard jylle harte nie, soos, die, soos in verbittering, in die dag van die versoeking in die woestijn nie, waar jylle vaders my versoek, my beproef het, en my werke veertig jaar lang gesien het, Daarom het ek vertoerend geword op daardie geslag en gesê, Altyd dwaal hylle met die hart, maar hylle het my ween nie leer ken nie. So dat ek in my toren gesweer het, hylle sal in my rust nie ingaan nie. Wow! Hier is een verskirtelike aantuiging. Alright? So verstaan dit, Wat het hulle verkeerd gedoen? Hulle het hulle harte verhard. Ek sal het nie geloen, nie. He. Hulle het hulle harte verhart. Verstaan dit, julle vaders, nou dis wat die skrywer vir hulle sê, en Mooses het nie die beloofde land ingegaan nie. Julle wil so roem op Mooses? Julle verstaan, die engele is nie groter as Jezus nie, maar nou praat julle van Mooses, en het Mooses die beloofde land ingegaan? En ek dink, dis wat die Hebraeus skryver nou vir hierdie klomp Hebraeus vraag, Rarach, het Mooses die beloofde land ingegaan? Wat jy oor Mooses praat? Jy het Mooses die beloofde land ingegaan? Ah, ah. Hy kon nie die beloofde land ingaan, nie. Hy kon nie Godse ris ingaan, nie. Kom ek lees vir u by Salom 95 van vers 7 af, dan sien jy dit die selfde. Want hy is onze God. En ons is die volk van sy weide en die skape van sy hand. Ach, as jylle vandag maar na sy stem wou luister, verhard jylle hart nie, soos by Meriba, soos op die dag van Massa in die woestynie, waar jylle vaders my versoek het, my beproef het, alhoewel jylle my werk gesien het, 40 jaar het ek een afkeer gehad van hier die geslag en gesê, Hulle is een volk met een dwalende hart, en hulle ken my ween nie, so dat ek in my toren gesweer het, waarlik, ek sal, hulle sal in my rust nie ingaan nie. Dit is fantastisch hoe die ouwe en die nieuwe testament by mekaar kom, dit is fenomenaal. Hoe die Nieuwe Testament die skrywers die Oud Testament uit hulle koppen geken het, en quote en context bring by dit. Imagine, laat die woord van die Heere nou hier in die Nieuwe Testament, besal om 95 dag gebruik om vir die Hebraeus te vertel wat gebeur het in die woestijn. Dit beautiful. So wat het gebeur in hierdie gedeelte wat ons net van gelees het? Hy het God versoek, God sê hy het my, versoek. Hy het tegen God gemormireer. En die story is van hierdie 40 jaar van die volk in die woestijn. Wat het gebeur? Na 2 jaar in die woestijn kom Israel uiteindelik by die beloofde land aan. Nou hoekom het hulle vir 2 jaar in die woestijn gereis? Want hierdie is om daarin die 4 dag gereis te voet vanaf Egypte dier die dode sê, op, naar die beloofde land, Kanaan, alraad, tot by die sê, ach, wat is daar die rivier, waar die hulle moest gaan? Die Jordaan, alraad, vier dag reis, hoekom vat dit Godse volk, twee jaar, om van die gypte af, tot by die beloofde land te kom? Hoekom denk julle? God wou met hulle praat, God wou hulle leer, God het vir hulle sy wet gegeen, God het vir hulle, Exodus 15 tot 22, die tabernakel gegeen, die tent van samenkoms, wat hulle moest saam dra. God wou vir hulle orde geë, hy wou vir hulle leier geë, hy wou hulle gewoond maak aan hierargie, dan was die volke met verskilde verantwoordelikhede, God wou hulle leer om hom te vertrouw, hy het elke dag vir hulle die vierkolom, en die volkolom voorsien elke dag in daar die warm woestijn, was die wolk van God, wat koelte gebring het, tegen die hitte. En elke aand, was daar een vierkool om, om warmte te bring in die woestijn, in die nacht. Elke dag was daar vars, manna, en kwartels, God het water uit die klip voorsien, God het geantwoord, hulle moes God vertrouw. En na twee jaarse journey, kom hulle by die beloofde land en die woord van die heren sê, Mooses stier twaalf verspieders en hy sê, gaan kyk of die land reg is vir ons om in besit te neem. Twaalf verspieders gaan daar dier die Jordaan. Wink, hulle het geswem, hulle het nie gewet of al krokodille is, he. hulle gaan die Jordaan, kryp in die land rond, besoek die land, kyk na alles, kom weer terug. Wat sy terugvoer gie hulle aan die volk? Hulle sê, wauw, dis een mooi land. Dis huge. Die drijwe is so groot soos tempenbals, nee, so groot soos penisballe. Huge drijwekorrels, twee manne moet het op een stok dra. Dis n verskrikkelike land, melk en jening en oorvloed dis a beautiful land, maar tien sê, maar ons is so springkane in hulle oor, ons gaan nie hierdie land in besit kan neem nie, hulle gaat vir ons dood maak, en 2, wat was hulle naam gewees, Joshua en Kaleb, daar was een ander gees in hulle, wat sê hulle? Hulle sê, ons God is met ons, God het ons so ver gedra, hy is die vierkolom in die wolkolom, hy gee man aan kwartels, hy voorsien vir die jylle volk ons kleren sluit nie, ons koene loop nie deur nie, man, as God dit kon doen, kan hy vir ons hierdie land in besit gee, kom vertrou die Heere, wat sê die land, wat sê die volk? Ons glo eerder die boodskap van die 10 negatief is, is dit nie in ons dag nog steeds so nie? Jy glo makkeliker die geruchte van vijf negatieve mense as een positieve ou. Jy steer jou aan die story van die opinie van mense. En wat wil God hy met ons doen? Aan wie moet ons ons steer? Aan sy woord. Maar so wat gebeur daar die dag? En nou staan God op teen hulle, want hulle rebeleert teen God. En hulle sê, ons kies eerder om die antwoord van die 10 te volg, ons gaan nie gloe nie. En God sê, omdat julle nie die eenvoudige woord gegloe het nie, sal julle allemaal sterwe. En vir 38 jaar langer, slingerde in die woestijn op en af en op en af, totdat allemaal eers sterf so dat Joshua en Kaleb met hulle nageslag die beloofde land kon ingaan. Dis wat ongeloof doen. Alright, dit beroef jou van Godse blessing. Imagine jou self, Joshua en Kaleb. Vanavond, sê in die bed klum dan, sê Joshua en Kaleb, jy gehoor hoeveel het vandag doodgegan. Sê, joh, ek denk 5000 het gesterf dan sê hy nog nie 2.999.000, ha? Huh? Yes, like, hoe lang nog? Dan worde aanvraag, weet jy al, hoeveel is vandag al dood? Is ons een dag nader aan die heerlijkheid? Dan sê hy vandag het net 3.000 doodgegaan, dan sê hy, oh man, nog nie 2.900.000, 96.800, so tel aan. Want God het gesê, allemaal sal eerst derwe, wat nie gegloed, ne. Terrible moet dit wees, Terrible moet dit wees. Alright? So behalwe vir hierdie twee mans, Joshua en Caleb, in hoofste drie sy argument, het Mooses ingegaan? Het Mooses die beloofde land gesien, Johan? Nee? Is, is, is Mooses beter? Mooses het nie eerst die land, hy kon nie eerst die volk daan krij nie. So nee, hy het kwaad geword vir sy volk, en jylle ontdou, hoekom het Mooses nie die beloofde land ingegaan, he? Mooses het nie die report van die 10 gegloon, hy het geweet God is by machte, maar Mooses het die volk laat besluit, hy het hulle nie geleid nie. Ek sêker Mooses kon ingrijp en sê, jylle 10, bluistel in die naam van die Heere, luister wat sê Joshua en Caleb, hy, hy het nie. Hy het net, hy het gesê, laat die volk besluit. Ik wang hulle maak my dood as ek iets sê. Maar wat het met Mooses gebeur? Hoekom, wat sy son het hy gedoen wat verkeerd was in die oog van die Heere? Hoekom kon hy nie die beloofde land sê nie? Die eerste keer kom hulle by een plek, en daar is die water nie, en die volkere beleer, en hulle moun en groan, hulle huil, en die here die heren hoor hulle getlaag, die heren kom met Mooses, hy praat met Mooses, hy sê Mooses, ek het die getlaag van my volk gehoor, hulle soek water, vat jou stok, jou staf, dan slaan jy die rots, en dan gaan jy sien, as jy die rots slaan, gaan daar water uitkom, Mooses hmm. sê nie, ok, kom ons kyk hoe werd dit, Ek het al met die staf een paar dinge gedoen, die staf het laas een see getloof, hy het al in die slang veranderd, en vaderwees een paleis, kom ons kyk wat doen die staf, want hy vaar die staf, want hy slaan die rots, en wat gebeur? Water kom uit die rots uit, en die volk drink genoeg. Nie baie lang daarna nie kom hulle weer by die plek, en daar is water. Wat gebeur toe? Wat is weer droogte gewees? Ja. Dat is weer droogte. En wat gebeur? God praat met Mooses en hy sê, Jy hoef nooit hierdie rots twee keer te slaan nie. Net een keer. Dink gesalm in die woorde van daar die prachtige lied, wat sê, Rock of Ages, cleft for me, let me hide myself in thee. Hoeveel keer is Jezus vir my en vir jou geslaan? Once. Wat was die profetiese achter dit, wat gebeur het in die woestijn? Wat probeer God in die oud-testament reeds vir Mooses wees. Wie gaan geslaan word en wie gaan water bring vir sy volk? Jezus. En hoeveel keer gaan hy geslaan word? Eén keer. En as jy dan wil deel word van die volk van die Heere, moet hy weer geslaan word of kan jy net met jou lippe praat en belei? Je ah, kan net praat want hy is sla geslaan, so nou kom Mooses die tweede keer, en hy sê, man ek weet hoe werk hierdie trik met die klip en met die staf, en die Heere sê, vir hom nie nie, en jy verstaan nie, wat wil ek weis my volk nie, praat met die rots, en hy sê, daar is die tijd om te praat nie, en hy var die staf, en hy slaan. En die Heere sê, nou het jy sone gedoen, want jy het nie vir die volk die boodskap gegees, of wat ek het vir hulle wil gee nie, jy het kwaad geword vir die volk, en is my volk, jy word nie kwaad vir my volk nie, Ek word kwaad as ek wil kwaad word, maar jy is die leier. Jy het my gemisverteenwoordig. En omdat jy my misverteenwoordig het by die volk, gaan jy nie beloofd lang kan sien nie sien. Nou vat jy maar een stuk oud en jy gooi dit in die bitter water, want nou sit jy met bitter water. Die mense kan dit in aangeval nie drink nie. Na die plek sy naam was, van vanweer die bitter water. Wat leer God ons dier die oud-testament? Wees gehoorsam. Raad, wees gehoorsam. Dit is ook een prachtige profetiese prentjie van Jezus, wat vir my en vir jou gesterf het, aan die kruis. En wat doen die skryver nou? Hy sê, jylle glo in Mooses? Maar Mooses maak die zaak nie. Mooses was ongehoorsam. Mooses het in die beloofde land geseen nie. Mozes kon hier sy volk daarin leid nie. Daar, daar kom vers 12, van hy sê, sorg daarvoor, broeders, dat daar nie miskien in een van julle een bose en ongeloovige hart is, dier dat hy van die levende God afvallig word nie. Vers 2. Hoofdstuk 2 vers 1 het begin en gesê daarom dan, let op die woorde van Jezus so dat jy nie sal wegdryf nie. Hoofdstuk 3 vers 12 sê, sorg daarvoor broeders dat jy nie miskien nie een van jylle harte een bose en ongelovige harte is, dier dat hy van die levende God afvallig word nie. Maar vermaan mekaar elke dag. Dis my voorrecht om jy voor te staan en jylle te vermaan dit is werk, die heren, roep ons om dit te doen, hy roep my nie net om het met jou te doen, nie, hy roep jylle om met mekaar te doen, hy sê, maar vermaan mekaar elke dag, want helaas is jy vermaan of het jy iemand vermaan, die woord sê, elke dag, sê saand my, elke dag, so lang as wat dit vandag genoem word, ons het nog nie ander woord gekryf van vandag, nie, ons noem het nog steeds vandag, So lang as wat vandag vandag genoem word, elke dag vermaan mekaar so dat niemand, sê saad my niemand, van julle dier die verleiding van die sonde verhard word nie. So met andere woord die verleiding van die sonde maak jou hart hard, en as jou hart hard is, is daar sekere dinge wat jy nie in erfenis in besit kan neem nie. Ons gaan vanavond praat oor wat is daar die zonde wat my hart hard maak die verleiding van die sonde, die sonde, sien jy dit so in jou behul, vers 13, vijfde laatste woord, die sonde, sê saan my sonde, nie sondes nie, maar sonde, enkel fout, daar is net een sonde, sê nou, die my lekker dier mykaar, dit net wat jy wil hee, hou vast, vers 14, want ons het, deelgenote, ek hoor Siri praat, sy verduidelik vir jyman die pad, hemel toe, vers 14, want ons het deelgenote van Christus geword, as ons net die begin van ons vertrouwe to die einde toon, vir ek paar vasthou, omdat daar gesê word, vandag as jylle my stem hoor, verhard jylle harte nie soos in die verbittering nie. Wat die hoed hulle harte verhard, het gesê, ons is so sprinke aan, ons kan nie, gaan het nie kan maak nie, die Heere gaan ons nie kan red nie. Raad, right, vers 16, wie was dit dan, wat gehoor het, en om verbitter het? Was dit nie almal, wat onder leiding van Mooses uit die gypte gegaan het nie? en op wie was hy 40 jaar lang vertoorend? Was dit nie op die wat gezondig het nie, wie sy lyke in die woestijn geval het nie? En nou vraag hy belangrike vraag. Vers 18, en dis een belangrike een, en aan wie het hy gesweer dat hulle in sy ris nie sal ingaan nie, behalwe aan die ongehoorzaam is. Die ongeloofig is. Die ongeloofig is gaan nie sy ris ingaan nie. Diegene wat nie kon ingaan nie, was die ongeloofig is. Wat van die gypte verlos is, dier die bloed, wat het in die gebeur? Hulle is vir hoeveel jaar in slavernij? 400 in slavernij, nou, nee, 400 jaar in Egypte, hulle kapklippe, hulle werk hard in slavernij, en wat gebeur? God hoor die geroep van sy volk, en God roep van Mooses as leier, en dan begin hier die speelikie tussen Mooses en Faroe, en die eerste plaag, en die tweede plaag, en die derde plaag, en die vierde plaag, en die vijfde plaag, en die zesde plaag, tot by die negende plaag, en elke keer na dat Faroe gesê, trek maar, dan stuur hy een berug achterna en hy sê nie, cancel die jyne, ek het my mind gechanged. En dan sê God van Mooses, dis nou kla, nou kom ons by die tiende jyne. En nou gaan sê, jy vir Faroe, as hy nie my volk laat trek nie, gaan die engel van die dood vanavond dier hier die land trek en al die eersgeboornis met die dood tref. En vir jylle wat my volk is, slaag vir jylle een bokkie. En vat jylle die bokkie en jylle maak om gaar, en jylle hou die bloed van daar die bokkie eenkant, en jy vat een hiesoptakkie, en jy vat die bloed en jy strijk het aan die dierpos op een specifieke manier. Boe, en aan die kante. En dan maak jy die dier toe, en jy in jou huis eet die jylle lam. A lam vir a huisgezin maar het moet een volmaakte lam wees, sonder gebrek, die paas of verlam. Ha? Ondou dis voordat nie beloofde land kom, dis voordat hulle die tien geboeie het, dis voordat hulle verstaan, Christus gaan van aan die kruis sterf, dis voordat hulle verstaan, dat as plan en God is op pad met hulle, dis die heel eerste keer, wat God iets met hulle deel, aan gaande dit wat gaan gebeur, en hulle het nog nie een kloe wat nie, hy sê, daar gaan een lam wees, wat geslag word vir huis, en het gaan oorwinning bewerk, en die dood gaan verbuig gaan, en jy gaan nie sterven nie. Dit was die nachtmal, wat daar is. Die pasach, die paasfeest, of die pasach, wat beteken daar die Hebrewse woord, die pasach, die verderver sal verbuig gaan, Dis wat het beteken. Wat gebruik die nachtmal, as ek en jy die brooikie vat, en die kelkie vat, en ons wend dit an, in ons lichaam, en ons eend dit en ons gloed dit. wat sê ons, die verderwer sal verbygaan. gaan. Ek sal leven, al het ek ook gesterwe, want ek glo in Jezus Christus. Alright, hou voorbij die vijand, dis wat het beteken. En daar die aan, dier die bloed van die lam, word hulle gereed. En nou is varees so hardseer, want sy eersgeborene is dier die nacht dood, hy rouw die volgerochtend, hy skier sy rok in twee, hy sê vir Mooses, vat jou volk en gaan, Ga net, gaan het, gaan het, Mooses sê, kom ouwens, dis tyd, nou begin dit trek, hulle trek tot teen die, waar kom hulle? Wat sy sê? Die dode sê, en wat gebeur daar by die dode sê? Wat gebeur daar? Nou, nou sal in die hoek, en hulle kyk so terug, en hulle sien, oh, hier is vader overachtig alweer, op pad om vir ons te komhaal, met strijdwaans en sy weermacht. En God praat met Mooses, en hy sê, vat jou staf, en hulle kom in die water, slaan die water, en hy slaan op die water, en wat gebeur? Shoo, is a highway. Tsh, en hulle stap droogvoets, dwars dier daar die gedeelte van die see prachtig, Alright. en as het aan die oorkant kom, dan maak die sê toe, en vader ose manne verdrink. So hulle is bloed gered, en nou ook dier die water gered, God het hulle twee keer gered, dier die bloed, en dier die water, houd dit in gedachte, wat sê vers 18? En aan wie het hy gesweer dat hulle in sy ris nie sal ingaan nie behalwe aan die ongehoorzaam Nou word hierdie ouwens gered door bloed en water, maar daar is ongeloof in hulle harte, hulle glo nie die woord van die Heere nie, hulle glo die 10 negatieve verspieders, en wat gebeur as gevolg van die geloof in die 10 negatieve verspieders? Hulle sterf in die woestijn, om, as gevolg van hulle ongeloof, sê saand my ongeloof, kon in die beloofde land nie ingaan nie. Hoeveel wonderlijke kinders van die Heere ken jy, wat dier die bloed van die lam, beder geboorte beleef en ervaar het? Hulle het hulle harte vir die Heere gegeen, hulle beleid hulle kinders van God, maar wat? Hulle is dier water gered, hy is gedoop, hy het deelgeword van die christelike geloof, hy het tot God bekeer, hy is begrawe, hy leef nie meer die God leef binnen in hylle, maar daar is ongeloof in hylle harte, hy glo nie Godse woord nie, hy is negatief oor die toekomst, en wat gebeur dan, as daar ongeloof is, Wat is hier die prentjie van wat ek hier leer? Gaan jy die beloofde land ingaan? Nee. Nou sê jy, wauw, rarig gaan ek hel toe, net omdat ek nie glo he. Dan wil ek vir jou vanavond iets vraag, en dis belangrik dan, want hoor wat sê vers 19, en ons sien dat hulle dier ongeloof nie kon ingaan nie. Wat was die nommer 1 enkel rede, hoekom hulle nie kon ingaan nie, as gevolg van? Ongeloof. Nou, stem julle met my saam, dat Egypte een type is van die ou lewe in die wereld in sonde Egypte. Slavernij. Right die God het ons daar kom vry maak, dier die bloed van die lam, Jezus Christus, die kruis, en ek en jy het sy kind geword, en dat was weder geboot in ons leven, wie sê amen, loof die Heere. En ek is dier die water gered, ek is gedoop, ek het deelgeword van die kerk van die Heere Jezus Christus, ek is my laat doop, hy sê, as jy glo en jou laat doop, sal jy gered word, ek het deelgeword van die kerk, en sê hy vir my, yes, dit nog waar. Nou wie dink die beloofde land, as die type van die hemel. Julle is nou te verzichtig om julle handen op te steek, julle maar. Kom aan, Kanan, Kanan. Wie sien Kanan as die type van die beloofde land van die hemel? Oké, okay, gaan julle verkeerd bewys. Julle moes nie, maar julle wou. Kom ek help jou vandag nou mee. Kom ek help Kom ek help jou daar twee keer wat ek en jy dier water gaan, en water is altyd die type van doop, of doop altyd die type van water, net soos ons dier die dooi see moes gaan, of dier die rooi see, sê ek dooi die see, dier die rooi see moes gaan, so beteken dit die doop, die eerste doop, en dan moes ons dier die tweede rivier gaan om in die beloofde land te kom, wat was die tweede rivierse naam? Canaan, is daar twee doope in my leven as kind van God, en my verhouding met God, en my wandel met God, ja, daar is die doop, met vader en da's ook die doop met die heilige gees. En as ek op die plek wil kom in die land Kanan, wat ek in besit moet neem, dan het ek Godse kracht nodig en sy heilige gees nodig, en ek gaan het nooit in besit kan neem in my eie nie. Met ander woorde, daar moet wedergeboorte gewees het, die bloed, daarom is doop gewees het, my verhouding met God het begin, en daarom is die dooping met die Heilige Geest beweeg het, gewees het in my leven, so dat ek die beloofde land in besit kan neem. Hoekom sê ek, Kanan is nie een type van die hemel nie? Want in Kanan, was daar reese, en in die hemel gaan daar nie reese wees nie. In Kanan, was daar oorloe om te veg. en in die hemel gaan ek en jy nie meer oorloe veg nie. In Kanaan was daar volke gewees wat hulle wou doodmaak. In die hemel gaan daar nie volke wees wat vir my en jou wil doodmaak nie. Canaan is nie een type van die hemel nie, maar een type van een plek wat ek en jy as kind van God by kan aankom in ons leven en die leven van oorwinning en oorvloed kan geniet. Ja, daar is oorloe om te veg, maar groter is hy wat in my is, as hy wat in die wereld is. Ja, daar is die hierdie met groot mure, maar as ek gehoorsam is aan die woord van die Heere, stap ek om die mure met aanbidding, en in een oomlik bring God hulle af, ek hoef niks te doen nie. Ja, daar is volke wat teen jou wil kom en opstaan, maar die woord van die Heere sê, na jou toe sal dit nie aankom nie. In een oomlik sal God hulle uitsoort, dis een plek in my jou lewe van oorwinning, kanaan Vandaan die hartseer, is dat so min van ons al in kanaan aangekom het. Jy sê vandaan vir my, ek is al veertig jaar in die woestijn. Ja, ek het my tot God bekeer. Ja, ek is deur die doop. Ja, ek is een kind van God. Ja, ek beleef die koelte in die woestijn, maar soms raak die sand lekker warm hier langs ons. Ja, ek beleef die vierkool om in die aand, maar soms raak dit lekker koud. Soms is ek onder die vierkool om uit. Het jy al gedink, hoe krijg God drie miljoen jode aan die beweeg in die woestijn? Het jy al daan gedinkt? Hoe krijg God 3 miljoen jode aan die beweeg? En daar was baie vrouwens van hulle. Nou, hoe krijg God hulle aan die beweeg? <laughs> dit is eindelijk baie maklik jy beweeg die wolk. Want is so warm warm as die wolkboek in jou gee pad, jy begin move. Alright, as jy voel het raak warm om jou, move. Dis dit is dit, dit is makkelijk so lang voel jy vanavond in my leven, dit raak soms ook warm om my, en wat doen ek en jy is dit warm raak om ons, ons gaan terug naar die woord en ons move, is dit nie wat ons doen nie, maar is dit een leven van oorwinning, is dit een lewe van kanon, is dit die leven van melk en hening, wat God wil ons moet hee, sê nie, ek wil nie die hemel toe gaan, ek wil by die huis wees, het is hel op aarde, Ek wil nie so leven nie, vir 40 jaar is dit net struikelblokke, en hinderisse, en skerpioene, in die woestijn, en ons hier die selfde koos, elke dag, manna aan kwartels, en ek is al nou tot hiertoe van manna aan kwartels, mens kan net soveel inkry in jou leven, en vir hierdie kleder, ek is nou weer een bykie vir iets anders, maar ek nie geld vir iets anders nie, want ek sit waar ek sit. En al ek sê jy vanavond, want dit my leven, dit is waar ek is, dan wil ek vanavond vir jou sê, jy nog in die woestijn, maar ek wil vanavn vir jou iets wys van hoekom mense in die woestijn bly, daar is net een rede, hoekom God die jore in die woestijn wat bly het, want hulle het Godse woord nie gegloe nie, hulle het nie gegloe as God sê, ek is met jou, dat hy met hulle is nie, hulle het nie gegloe as God sê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie, dat hy dit sal doen nie, daar was twyfel, en die enigste nommer een, en enkel rede, waarom mense, een heerlijkheid, of een leven van oorwinning, en oorvloed in hierdie wereld mis, is as gevolg van ongeloof, en sê vir my van hand, is ongelooflik, ja, dit is ongelooflik, Jesus kom, en dan doen hy wonderwerk in die Nieuwe Testament, en dan vraag vir die vrou, wat wil jy hee, moet ek vir jy doen? Praat met die twee jooitjes wat blind was, dan vraag wat wil jy hee, wat wil jy hee, moet ek vir jy doen? Hy praat met die melaatses, dan vraag wat wil jy hee, moet ek vir jy doen? En wat sê Jezus elke keer? Laat dit vir jy wees volgens jylle geloof. En ek wil vanavond vir jou sê, kind van God, Jy sê dat nog in die woestijn. En jy is op en af, oor klippe, en jy sing dat ek Albertus Albert is draasvoldale. <laughs> en ek is op en af, en ek is klippe, en ek is dier droe rivier lope, en ek is warm, en as skerpione, en ek weet nie of ons ooit daar gaan aankom, nie. Ek wil vanavond vir jou sê, daar is net een rede wat jou hou waar jy is en dis ongeloof. dan moet een punt in jou leven kom, wat jy sê, God sê dit, en dat sê ons het. Die probleem is, kom ons praat oor ongeloof, kom ons praat oor ongeloof, van die duivel kom, en dan saai hy twyfel in ons harte, God sê, ek is sy kind, Die duivel sê, is jy rare Godse kind? Ek sê, so, ek weet nie of ek Godse kind is nie, daar is twyfel in my hart, ek bly nie woestijn. Ja, jy is Godse kind, ja, jy is wedergebore, ja, jy gaan hemel toe as jy so doodgan, maar jy beleef nie Godse oorwinning nie. En jy is happy met die woestijn, want daar is twyfel. Waaruit? God sê, vertrou my, ek trek voor jou uit, ek maak jou paie gelijk. Sê, heren, jy ken nie my vrou en haar familie nie. Ek weet nie, hoe gaan ek hier uitkom nie. Die heren sê, laat het vir jou wees volgens jou. Geloof. Jy lees Godse woord. Godse woord, die heilige geest oortuig van zonde gerechtigheid en oordeel. Godse woord praat met jou oor ding in jou leven wat nie reg is nie. God oortuig jou, dit is verkeerd, jy maak die bybel toe en sê, ach, ek weet daarom nie, ons leef in een ander wereld, as 2000 jaar terug, ek dink nie, dit is verkeerd nie, die Heere sal verstaan, is dit geloof? Nee, is ongeloof, ek bly in die woestijn, ek het nie oorvloed nie, Godse woord sê, snu die woord recht uit. Gloe alles of gloe niks? En ek en jy gloe selectief, net hier en daar, bieke hiervan, en bieke daarvan. Houdens, ek wil vanavond vir jou sê, of jy gloe alles in die woord van God, of jy gloe niks. En ek is jammer, ek het vanavond my Grand Message Afrikaanse Bible hier, want dit is een dier Bible, dat ek as een percent gekry het maar ek sou graag iets met hom wou doen wat ek al gedoen het, en toe die kerkraat my amper gevaier, 22 jaar terug. Ek het my bybelkies opgemaak en dan lees ek, Godse woord sê so en so, dan sê ek, ek weet daarom nie of dit vir vandag is nie, so kom ons, haal het uit ons bybel uit, en toe skeer ek het uit. Kijk, jy skeer nie een bybel nie. Ek kan ongehoorsam wees om waar afstaan, maar jy moet ook nie skeer nie. Ek dink ek hier die punt gemaakt daai aand, en ek dink jy hoort vanavond wat die woord van die Heere vir ons leer. Wat hou my jou van die beloftes van God af weg? Ongeloof. En omdat ek nie glo nie, is ek ook ongehoorsam. Ongehoorsamheid kom nie eerste in nie. Want as ek geglo het, is ek nie ongehoorsam gewees het nie. Ongehoorsamheid is eindelijk die vervolging van ongeloof. Want as ek geglo het, dan gaan ek het doen as ek vir my sien vra om vir my iets te doen, en ek sê vir om, Christian, ek wil hee, jy met die kar was, as jy die kar gewas het, geef pa jou 100 rand. Die probleem is, hy dink nie, sy pa het 100 rand in sy beer sien nie, so as ongeloof. Die ongeloof maak dat daar ongehoorzaamheid kom, en ek ga nie die kar was nie. Maar nou is daar gevolge, en dit maak ons nie met die jyre ook so nie die probleem is ons gewoon nie Godse woord nie. En dit is precies waarmee die skrywer hier deel, hy sê vers 19, en ons sien dat hulle dier ongeloof nie kon ingaan nie. Die rede, omdat daar ongeloof in hyl harte was. Ek sou doch, hoor mooi wat ek skryf, dat dit iets anders sou gewees het als ongeloof wat die nummer 1 sonde was. Ek so dink dat die rede was, hulle afvalligheid, want hulle die heel tyd afgoede vir hulle self in die woestijn. Die gouwe kal wat hulle wou aan bid het en alles. Maar, maar God het dit nie tegen hulle nie. Ek so dink dat hy vir hulle gesê, jylle tekort aan toewijding, jylle stilte tyd is te min in die ochende, as jylle wakker word. Jylle het net 5 minuute vir my, en ek het gesê, jylle moet 10 minuute stilte tyd hou. Maar dit was nie sy verweer nie. Nee. Ek so sê, tekort aan toewijding. Maar dit is eenvoudig net, omdat er nie kon geloo dat God so goed kan wees. Nie. Hy het voor die beloofde land gekyk en sê, dit kan nie wees, nie, daar is nie een meneer, nie. Nee, ek, ek denk nie, dit is wat die heren van my wil heen, nie. Nee, 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 ons, nee, dit kan nie wees, nie. En God sê, daar het die ongeloof, het gemaakt dat er nie die beloofde land kon gaan aangaan. En ek wil sê, dit is die belangrike deel wat elkeen van ons vanavond moet, Verstaan. Elkeen van ons het is so belangrijk vanavond. Heere, ek verstaan nie hoe jy my wil sê nie. Ek verstaan nie hoe jy my die kind noem nie. Ek verstaan nie dat jy vir my in die kruis kon sterf nie. Ek verstaan nie dat jy my wil blees nie. Ek verstaan nie dat jy drome van voorspoed vir my leven het nie. Maar ek geloof dit want jy woord sê dit, en omdat jy woord het sê, jy wil ek net kom sê dankie, is dit nie geloof nie? Jy, ek verstaan het nie, maar ek geloof dit, jy, dankie daarvoor, weet jy, hoe gaan jou gebedslewe veranderen, as jy dit geloof? Jy gaan anders begin bid, jy gaan nie meer uit ongeloof uit oproep, jy, waar is jy nie? Jy gaan net sê, jy, dankie vir jy woord, dankie dat ek jy kind kan wees, dankie vir jy sieninge, dankie dat jy my bevry het van my sonde, dankie dat ek aan jy behoort, dankie dat jy een plan het vir my leven, dankie dat jy elke dag die haare van my kop tel, en nommer en precies weet wat met my aangaan, dankie dat jy al, altyd by my is, en my nooit begewe, en my nooit verlaat nie, wat en laas het jy vir jyre gevraag, jyre, hoekom het jy my verlaat? Jyre, hoekom het jy stem in my leven so stilgeword? Jyre, waar is jy? Weet jy wie praat? Ongeloof. Want God sê, ek is altyd by jou, ek gaan jou nooit los nie, ek hou jou vast in die storm, ek met jou, al val daar een haar van jou kop af, ek weer af, want is ok. Ongeloof sê, ons gloed het nie. Ons gloed het nie. En die sonde van die breers drie, Maar ek het net nou gesê, enkel fout, kan jy dit onthou? Die sonde, een enkel ongeloof. Dit is nie een lys van verskillende sondes nie, dit was net een gewees. Wat sê Jezus in sy eie woorde in Johannes? Wie was die grootste in die koninkrijk? En voor hom was daar nie een groter een gewees nie. Van wie praat Jezus? Kan jy nou onthou toe hy dit gesê het? hy praat van Johannes die dooper wat sy het Johannes die dooper gedoen? wat sy wonderwerk het Johannes die dooper gedoen? het hy dooies opgewek? het hy water in die clubblad kom? het hy siekesgezond gemaakt? wat het Johannes gedoen? Johan het gegloe, toe die sien van die mens sien stap toe sê hy, daar is die lam van God, waar die sonde van hierdie wereld op hom sal dra, daar sê hy, daar sê hy, kijk, dis hy, toe Jesus by hom kom en sê, doop my, dis hy, jyre, ek kan nie nie doop nie, jy moet my eindel doop, dis hy, jyre, doop my, dis hy, jyre, dit moet so wees, sy reg, daar was geloof in sy hand. In Matthäus hoofstuk 17, ja, word Johannes die doper onthoof. Hy sit in die tronk en hy stuur van sy disciples na Jesus toe en hy sê, gaan vraag vir Jesus of hy die een is wat sou kom. Eindelijk twyfel hy nie in sy hart nie, eindelijk herinner hy nie die Heere aan sy woord want hy sê, gaan vra, bykie gaan lees dit, want hy is so prachtig, hy sê, gaan vra vir hom, of hy die ene is wat sou kom, om siekesgezond te maak, om blinde sy oor oop te maak, om vrylating te bring vir die wat in die gevangenis is, sê net vir hom, ek sê in die gevangenis, asblief, ek dink hy het vergeet, hoe kom het hy gekom, sê net wat Johannes doen, en dan wat antwoord Jezus om, hy sê, gaan terug, en sê vir Johannes, wat sien julle, sê is vir hom, dat julle sien, ek maak syk is gezond, en die blinde sy oe het oopgegaan, en ek het vir, maar wat sê hy van vrylating vir die gevangenis? Jesus skiept dit. Jesus skiept dit. Ek sê, Johannes, alhoewel jy gegloe het, is daar iets wat jy nie verstaan het nie. Ek het nie gekom om jou uit die tronk taal nie, ek het gekom om mense, uit hulle geestelike tronke te bevry. Ek moet hier sterf. Ek moet hier sterf, voordat dit kan gebeur om het los te maak van geestelike tronke. Wow. Geloof. Geloof. En as jy my nie stop, nie preek ek tot volgende sondag toe. Ek geloof dit, ek weet nie of jy dit geloof nie. Johan, ons bid. En as jy vanavond ongeloof het in jou hart, dan moet jy dit belei. Daar is net een manier om van jou sonde vergewe te word en dis om dit te belei. En Jezus het laakom sterf aan die kruis, dit is die awesome niets, ek het vir jou goeie niets vanavond, hy het jou vergewe van alle sonde en ongerechtigheid. En selfs van jou ongeloof kan hy jou red vanavond. En daak moet jy vanavond eerlijk wees, en ek denk, Jack, sit vir ons net so'n stikkie muziek op, achtergrond muziek, en kom ons maak, ga net ons oot toe, sambertla, maak net jou oot toe vir die oomlik, dat elkien, net met die Heere connecte, met dom praat vanavond, en dan wil ek jou vraag vanavond, as daar in jou leven en jou hart ongeloof was, oor iets wat die Heere wou doen, Iets wat die Heere vir jou gesê het, Iets wat jy nie geloo nie, Dalkie opdracht uit Godse woord het, Wat jy gesê het, Ach, ek weet nie of dit so kan wees nie, En vanavond besef jy, Daar is ongeloof in my leven, En ek wil dit aanspreek, Ek wil dit vanavond beleid, En ek wil sê, Heere, maak my vry van my ongeloof, So dat ek ook, Een leven van oorvloed, En kanaan kan beleef, En ek wil vir jou vraag, Staan gauw op jou voet, niemand kijk vir jou nie, Dit net jou en die Heere, Dit is een zaak tussen jou en die Heere, Dit is soveel wat ontstaan het ek, ek weet vanavond, dat is ongeloof in my leven, en jyre, ek wil vanavond sê, help my met my ongeloof, dat ek een leven van oorwinning sal leven, om die volheid van God te beleven en te ervaar, en as jy opstaan, maak jy oot toe nog steeds, en steek stek hand handak in die licht, begin het met die jyre pra daar waar jy is, en sê jyre, skies dat ek op een groei het, dat ek toegelaat het dat dat ding in my leven is wat ek gedink het onmoend ek is, skies dat ek gedink het is te groot vir jy, Ons kies dat ek gedink het, jy wil het nie doen nie. Ons kies dat ek begin gloed wat allemaal om my sê en jyre sorry, maar ek weet wat die woord my neer. Vergewe my ongeloof. Vergewe my ongeloof. Jyre wil hy dat jy ook die leven van oorvloed sal beleef op hierdie aarde. Gloe Godse woord. Gloe Godse woord. Pas op dat die duivel nie kom twyfelsaai by jou nie van nie begin af as dit sy plan, hy het vir even gesê, het God rare gesê, twyfel, 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 vanavond kom ons tegen die twyfel op in die naam van die Heere. Heer, ek wil vanavond bid vir elkeen wat staan, vir elkeen wat staan en sê, Vader, daar is ongeloof in ons harte wat ons toegelaat het, dat ons geloof nie kom steeel, en dat het ook die plan van God in ons leven kom steeel en verongeluk, en het maak dat ons nie op die plek kan wees van oorvloed en oorwinning nie, Ja ek wil vanaand teen elke gees van ongeloof kom in die naam van Jesus. Ek wil vanaand kom teen elke duister stem in werking in ons lewens wat vir ons vertel, kan nie God wil nie en God nie, en God gaan nie in die naam van Jesus. Wil ek vanaand oorwinning en lewe spreek. In die naam van Jesus spreek ek vanaand genesing. In die naam van Jesus spreek ek vanaand vrymaking. In die naam van Jesus spreek ek vanaand lewe. In die naam van Jesus spreek ek vanaand oorwinning verhoudings wat herstel in Jezus naam. Dankie vader, die woord sê, dit sal so wees. En ons gloer het, ek wil bid, stir up the gift of the Holy Spirit as evening, vader God. Stir up the gift of faith in our hearts, that we will believe the word of God as it is written. As it is heaven so be on earth. Heer, ek wil vanavond bid, bring geloof in elk jense harte, so dat in ons ons lewe ook die oorwinning mag beleef van Kanaan. Op oorwinning, 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 gee ons ons joy terug, ah, oh, restore unto us a spirit, a spirit of righteousness, vader, vader. Dank u, vader, ons eer hier daarvoor, hy doet dit in Jesus' naam, en ons gee die lof en die eer en die aanbidding daarvoor. Dank u dat hy ons leid na een plek van oorwinning, na oorwinning, na oorvinning, na oorvinning, na oorvinning, in Jezus naam spreek ons van hand lewe, en ons eer hier daarvoor, en sê ons sê, amen en amen, loof die Heere, mag jy in die week Godse oorvinning in jou leven beleef, mag het vir jou werkelijkheid word, die Heere bles julle, gaan asblief aast toe, anders moet ek aangaan, amen, amen,